0: 在歌剧的女声里面啊，大致可以分为女高音、女中音和女低音。女高音呢叫 soprano， 大家最熟悉的，因为他们当中的明星啊，像 Maria c a r l a s 呀，像卡巴耶啊，像 Price 啊，像 sasaland， 那全都是歌剧史上的风云人物、啊。他们因为常常和男高音一起唱对唱嘛。而且意大利歌剧里面啊，女高音的咏叹调特别多，也特别好听，难怪他们出名嘛。这个次女高音啊，叫 mezzo soprano，mezzo 就是意大利语里面的“半个”的意思，也就是说半个女高音比女高音稍微低一点儿。哎，这是怎么回事呢？我以前记得啊，次女高音就是女中音 mezzo soprano， 它只是一个中文的翻译方法不同。但是现在有一种说法说呢。次女高音是女中音中高音的那一部分，它介于女高音和女中音之间。哇，这个我就不懂了，可能我的知识已经过时了吧。而女低音呢，叫 contralto， 就是唱最低音的这个部分，它是可能曲目相对于那两个来说最少。这三个里面啊，女高、次女高或者叫女中音，还有女低音里面。我其实啊，最喜欢的是次女高音，或者说女中音，因为他们的嗓音呢，同样像女高音一样非常有穿透力，那个声音可不低呀、啊。但同时呢，又多了一分厚重的风貌，它更接近于我们普通的人声，没有像那个女高音嗓子那么刺激尖锐，听上去呢，好像在我们正常的音域里面舒服很多呀。另外一个原因啊，还不好意思啊，很多的次女高音呢长得都比较漂亮，因为女高音呢，她们可能需要共鸣腔更大，所以女高音站在舞台上个个都跟冰箱似的。大家去看那什么《茶花女》，那女主角都将死了，躺在床上好吗？那壮硕那个样子，哪里是一个奄奄一息的样子？我以前还看过一个笑话，说某个著名的女高音好像是减肥，是不是就是 Maria c a r l o s 啊？他要减肥，结果减完了之后再一唱歌，整个音域就不行了，气口也跟不上了，所以就不得不再增肥回去。而次女高音呢，长得绝大多数呢还都挺耐看的吧，因为他们可能对共鸣腔的要求没有那么高，他们不需要长得太壮硕。还有一点呢，就是次女高音参与的歌剧选段啊、名段的也不少的。从这个巴洛克时代的宗教歌曲啊，到什么后来的亨德尔啊，到浪漫派的作品呢、啊，这次女高音有很多名角色、名段子，尤其是进入浪漫时期啊，它有了更加丰富表现的空间。考考大家，次女高音角色里面毫无疑问啊，历史上最著名的那个角色是哪一个呀？就是《比才卡门》里面的那位卡门女主角嘛。这个女高音 Maria Callas 啊，她在中年声线已经衰退的时候，把音调调低，还唱了这个最著名的次女高音的角色，现在也成为经典了。此时此刻啊，次女高音最有名的这几位人物，比如说巴托里哇，他如日中天的，是不是因为他老参加什么社会活动的关系啊？还有一个就是我特别喜欢的 Kozina， 哎呀，她的声线呢，美的像天使一样啊！她演唱的巴赫的康塔塔，到时候我给大家集中放一放，我介绍一下这个人呢，长得也漂亮，唱的也好，就是个天使啊。而还有一个人呢，这个是次女高音，现在绝对不可以错过的一个人物。她是瑞典的次女高音，叫 Anisofe von Alter。她已经不算是新生代的人物，因为她五五年出生，哎呦，这现在已经六十多岁了，所以她应该算是中生代的人物啊。她的人生啊，没什么可讲的。家庭教育良好，上音乐学院，进入歌剧界，唱不了几次就成了大腕然后平平安安一生，仅此而已。可是呢，他的生活里面曾经发生过一件事情，对他的影响实在太大了。大家听他这个名字啊 ，Anne i Sophie， 哎，你别说，他跟 Anne i Sophie Muter 的前面是 first name middle name 是一样的，但是他后面有冯。奥特这个冯，大家一听应该是一位贵族，还真没错。他是个如假包换的小贵族，他的父亲是瑞典的一位男爵，据说他的祖父还是曾祖父那一辈还当过瑞典的首相呢。所以这位奥特是一个官二代呀、啊，只不过他从事了艺术而已，没有接班而他的父亲这位奥特男爵啊，他人生中发生过一件事情，影响了他们的家庭啊。二次世界大战的时候，奥拓男爵被瑞典派到德国去当外交官。1942年8月的一个晚上，他坐火车去巴黎，在一个火车站上，他下来在车站大概月台上活动活动胳膊腿儿。有一个党卫军的军官向他借火点烟，这个奥拓呢就拿出一个有瑞典国徽的火柴盒。那个党卫军军官一看，哎呦，这是一个瑞典外交官呢，就把他拉到身边说：“我想跟你谈一件事情，咱们好好谈谈，行不行？”接下来五六个小时啊，他们两个背着人嘀嘀咕咕，讲了一件惊世骇俗的事情啊。这个党卫军的军官叫 Gushstein， 他的身份啊是党卫军的一名。装备部的军官，他当时带着哭腔跟奥托说：“呀，我提供装备去那些犹太集中营，我看到了一些我这辈子都不可想象的可怕的事情啊。”接下来，他仔仔细细的给奥托描写了。纳粹怎么在集中营里面对犹太人进行种族灭绝呀、啊？他不但讲了时间、地点、人数，那些纳粹刽子手的名字，那些设备的细节，一样一样的，全是纳粹当时的绝密资料啊！但是他仍然忘不了提了一件小事，他说：“你知道吗？有一个小女孩光着小屁屁。”被推到毒气室里去，他回头望了我一眼，那个眼神啊，我一辈子都忘不了啊。这是一个仍然心中有良知、有人性的党卫军的军官呢、啊。他告诉奥托男爵说：“麻烦你把这个消息传出去，他们每天还在杀人呢，成千上万的大规模的杀人呢。你要让全世界知道他们这种行为，你要去制止他们呐。”这个奥托男爵回去立刻就给瑞典政府写了一份公函，很详细的把事情都说清楚，说。国家不能置之不理呀、啊！要把真相向全世界公开呀、啊！嗨，他哪知道？他太幼稚了。当时瑞典所谓表面上是保持中立啊，就是那种非常冷漠的哇，事不关己高高挂起的那种形象啊。而另一方面，他们哪里是中立啊，他们跟德国人在底下眉来眼去很久了，所以奥托男爵的这份报告就石沉大海。那瑞典政府还怕他扯出什么其他的幺蛾子来了，一直在打压他。他的外交官生涯就此就停滞下来了。1 9 4 5年，那位党卫军的军官戈什泰向盟军自首了，他被关在法国的战俘营里面。他写了一封信，托人带给奥托男爵，跟他说：“您还记得我吗？我就是咱们在火车站台上谈话的那位党卫军呢、啊。麻烦你啊，你能把我的实际情况告诉占领军吗？我不想死啊！”这封信到奥托的手里已经晚了。他回信也更迟了，他应该没有引起太大的注意吧？说，哎呀，盟军可能就是想把他抓住，审问他一下而已啊。结果，等盟军拿到奥托的回信的时候，这位 g e r s t i n 这位有良知的前党卫军的军官，已经死在了狱中。究竟是被盟军处决的呢，还是饥寒交迫而死的呢？就不知道了。奥托对此啊，一生都承负着道德的谴责呀。一则呀，他没有力量去救一下犹太人，虽然是大势所趋，那是整个环境使然呐、啊。有情可原；但他明明可以做更多的事情，比如说，他就直接把那个报告提交到其他的国家的政府部门去，还是有可能的。而另外一件事情，他则完全可以做到啊。那是另外一个人把性命交到你手里，他却没有能够帮助到他呀。这位奥托男爵一生啊都活在愧疚里面，就因为这样子，他教导他的四个女儿，尤其是他的小女儿埃尼索菲冯奥特， Alter, 他告诉他们说：当你们知道什么是正确的事情的时候，不要犹豫，不要怯懦，勇敢的去做吧。我想，正因为是这个原因吧，安妮索菲冯奥特是我知道的所有女中音里面曲目范围最广泛、种类最庞杂、文化和时间跨度最大的一个。你想，她都唱过什么？从巴洛克的宗教音乐到浪漫派的歌剧。到犹太人的挽歌，到爵士乐的名曲，到东方的小调哦，他还唱过现代的流行歌曲，他唱过好几首阿巴的音乐。Alter 现在已经六十多岁了，他其实已经过了音乐的旺盛期，但他仍然活跃在世界各地的舞台上。他现在扮演的是一个多元文化使者的角色，他等于是在给他的老父亲赎罪呀、啊。至少在他的歌声里面，这个世界是大同的，众生是完全平等的。后面我就给大家放一些我挑选过的 any Sofie 安妮索菲冯奥 r 演唱的歌曲，大家听一下就知道了。这个曲目范围之广泛呐、啊，至少在次女高音里面啊，没有第二个人了。